0: Cómo se ingresa a esa fase de alarma epidemiológica con más del 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas y con un crecimiento en la ocupación muy marcado los siete días previos. Es decir, hay que llegar a ese nivel de ocupación, pero además con un incremento fuerte la semana anterior. Esas son las dos fases. La particularidad es que la fase de alarma solo corre para ciudades de más de 300.000 habitantes. Mar del Plata, Bahía Blanca, con Urbano Bonaerense, no corre para Tandil. Y esto me llama la atención, porque Tandil, Dios no lo quiera, podría en algún momento tener un fuerte incremento en la ocupación de camas. Sin embargo, nunca estaríamos considerados en situación de alarma, al menos según los últimos decretos de Nación y de Provincia. Claro, esto me despierta una duda, y si me despierta una duda, trato de despejarla. ¿Con quién sino? Con la representante del Ministerio de Salud aquí en la ciudad de Tandil, que es la directora asociada de la región sanitaria octava. Martina Iparraguirre, ¿cómo estás?
1: Hola, Walter, buen día, ¿cómo estás? Te estaba escuchando muy atenta. Qué cambio qué cambio de paradigma no, respecto de eh, el, el estadio de fases que nos acompañó hasta hace muy poquito, a esta nueva, estas nuevas fases, esta nueva cuestión bimodal, ¿no? Estamos en fase de reserva o fase de calma epidemiológica, como vos bien dijiste, y fase de alarma, ¿no es cierto? Eh, esto está, sin lugar a dudas, relacionado con la vacunación. Sí.
0: Claro, porque eh... el parámetro, discúlpame la interrupción, vamos a ir avanzando en el concepto, pero el parámetro evidentemente tiene que ver con algo que comentábamos el otro día en este programa, porque yo me posaba en declaraciones de la doctora Marta Cohen, una prestigiosísima médica argentina viviendo en el Reino Unido de la Gran Bretaña que decía, a medida que avanza la vacunación, ya no importa tanto la curva de contagios, porque vos podés tener miles y miles y miles de contagios, pero por la vacunación seguramente vas a tener pocos internados y pocos fallecidos, con lo cual lo, el parámetro que empieza a importar es la ocupación de camas.
1: Exactamente, así tal cual como lo dice Marta Cohen, que no hay autoridad mayor que ella para hablar de esto, porque además, no solo porque es una autoridad en la materia, porque además vive en el Reino Unido, que es un poco el país al que nosotros estuvimos mirando permanentemente, por la ventaja cronológica que nos lleva y por la enorme adherencia que tienen los británicos a la campaña de vacunación, donde se dio justamente esto que vos decís, ¿sí?, que por supuesto en la CEPA Delta todos sabemos que en, en lo que respecta a la curva de contagios hizo un desastre en Gran Bretaña, hubo que cerrar sí. supermercados, se desabastecieron los mercados, se cerraron todas las escuelas. ¿por qué? Porque había miles de británicos a la vez contagiados en sus casas, en sus casas, y lo que se vio es que esta curva de contagios no era seguida por lo que sucedía antes, por una curva de internación y mucho menos por una curva de, mor de mortalidad, ¿sí?, esto, claramente, no, esto de poder mirar, poder tener cierta ventaja respecto a los países centrales, nos permite modificar nuestro sistema de fases. ¿sí? Y ya no entrar a un sistema de fases tan general y tan restrictivo, vos sabés que nuestro sistema de fases ha sido más, digamos, eh, ha pecado más de restrictivo que de permisivo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. No, esto porque teníamos a un enorme porcentaje de nuestra población sin vacunar. Y a lo que apuntábamos era siempre evitar el colapso sanitario. Entonces, siempre decíamos, preferimos pecar de más y no de menos. Ahora la situación epidemiológica ha cambiado enormemente. Vos pensáis que con los turnos distribuidos en esta semana en Tandil, si la mayoría de los tandilenses acepta su esquema heterólogo, en la próxima semana tendremos a la totalidad de los mayores de 60 años vacunados con dos dosis. ¿sí? Esto es lo que permite implementar un sistema de fases bimodal, de alarma y de reserva, lo cual no inhabilita en absoluto que si en alguna ciudad se empieza este, a, a documentar eh, una situación particular respecto de los casos internados por determinada gravedad o cierta particularidad que no se vaya a tener en cuenta por más que esa terapia no tenga el 80% de ocupación de cama. ¿sí? No quiere decir que si la ocupación es menor al 80% no vamos a estar particularmente atentos en secuenciar las distintas cepas de aquellos pacientes que vayan ingresando a la terapia. Pero lo cierto es que esperamos que este sistema bimodal con este porcentaje de población vacunada nos contenga y nos permita actuar a tiempo.
0: Eh, me abriste el tema de la vacunación y ya voy a eso, pero la duda que yo tenía es, ¿por qué la situación de alarma, una posible situación de alarma por una posible ocupación alta de camas de terapia intensiva, solo se reserva para ciudades grandes? Porque nos podría claro. pasar a nosotros también. Reitero, Dios no lo permita, Dios no se lo permita a nadie, pero nos podría pasar a nosotros también. Lo que
1: pasa una cuestión estadística, porque pensémoslo así bien bien en bruto. Uno asume que con la mayoría de la población vacunada, la gente se va a contagiar y prácticamente, acá está la clave, y prácticamente no va a requerir internación. Ahora, cuando vos tenés más de mil personas, este universo de prácticamente no va a requerir internación, ¿sí? Va a pasar de ser de 5 a 50, ¿sí? Digamos, a mayor cantidad de población aumenta este pequeño universo de personas vacunadas que igual van a requerir intamación en terapia intensiva, ¿se entiende? Sí. Es una cuestión estadística, digo, ¿dónde encontrás más pelirrojos? Yo siempre, po pobre, pongo el ejemplo de los pelirrojos, ¿no? ¿Dónde tenés más chance de encontrar pelirrojos? ¿En una ciudad con 100.000 personas o en una ciudad con 300.000 personas? En una ciudad con 300.000 personas, ¿verdad? Por una sí. cuestión de números. Esto es lo mismo. ¿Dónde tenés más chance de encontrar pacientes vacunados con dos dosis que requieran intamación en terapia? en grandes conglomerados poblacionales, ¿sí? Por eso está establecido este valor de corte de más de 300.000. De todas maneras, como siempre, veremos cómo se transitan estas fases. A ver, estamos esperando la Cepa Delta con todo lo que hemos aprendido respecto a aquellos países donde ya sucedió o está sucediendo, pero siempre hay un nivel de expectativa de cómo se va a desarrollar la Cepa Delta en nuestras comunidades, ¿sí? No quiere decir que son calcados los patrones. Vos sabés, Walter, que... En América Latina, la cepa predominante, y es, en nuestra ciudad no es la excepción, la cepa predominante es la Manaus, ¿sí? sí, que no es la cepa predominante en Europa, por ejemplo. Y No, allí la cepa es,
0: predominante antes de la Delta era la alfa
1: Exacto. La del y Reino Unido. según lo que están mirando este, los virólogos, a la cepa Delta, a pesar de ser extremadamente contagiosa y tener un montón de ventajas adaptativas, le cuesta bastante competir ecológicamente con la Manaus esto lo digo como un dato más que suma a la expectativa que tenemos todos los sanitaristas que estamos esperando ver qué sucede cuando la cepa delta empiece efectivamente a circular en nuestra comunidad.
0: Martina, una pregunta más respecto de internación. Ayer se publicó una información, entiendo que, que, que del propio sistema integrado de salud, que decía que de las personas que están internadas en Tandil, 5 están vacunadas con las dos dosis de Sinopharm desde hace ya un tiempo. Te hago esta pregunta sin ningún ánimo de alarma, porque además yo tengo Sinopharm, con lo cual no, no no tendría bajo ningún concepto la intención de alarmar a nadie y menos a mí mismo. Pero digo, ¿es un poquito más floja Sinopharm?
1: Tiene, sí. Siempre supimos que tenía una eficacia un poquito menor. ¿eh? A ver, eh, Sinopharm siempre osciló su eficacia entre un 60 y un 68%. Por ciento. ...que al lado de AstraZeneca, que llegaba casi al 80... ...o al lado de Sputnik, que llegaba casi al 90... Eh, ...era una eficacia un poco menos... ...recordemos que la vacuna de la gripe... ...que nos ponemos todos los años... ...que es la misma plataforma que utiliza la Sinopharm... ...a virus vivo inactivado... ...tiene una cobertura del 70%, esto es una cobertura... ...promedio, estándar, es una cobertura muy buena... aceptable es la de la vacuna de la gripe... ...ni más ni menos, ¿sí? ...lo que ocurrió por ahí con las presentaciones nuevas... ...las las plataformas de ADN, de, perdón... ...de vectores virales inactivados... Eh, es que encontrar una eficacia un poquito más alta. Ahora, por supuesto, riesgo-beneficio. Si yo tengo una vacuna como la Sinopharm, que me otorga una cobertura casi del 70%, hubiese sido un pecado mortal no aplicarla. ¿sí? No, claro. Entonces, es una muy buena cobertura, sí es un poco menor a las pacienetas y a las Pudnik. Eso es cierto. Ahora, respecto a esto que vos decís, de los cinco pacientes internados con dolores hay que... ¿Viste? Cuando uno mira los casos particulares, hay que empezar a, a ver todas las variables. Yo sí, no tengo seguro. exactamente la información... Comorbilidades, claro, exactamente.
0: seguramente, seguramente, exactamente. sí, sí, sí. Vos
1: sabés sí, sí. que hay algunas comorbilidades que realmente le juegan una muy mala pasada al sistema inmune, la obesidad a la cabeza, ¿sí? Sí, la obesidad es la mostrado, primera de todas. Sí, 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 se han mostrado, digamos, capaces de, de, digamos, de hacerle frente a la respuesta inmunológica de la vacuna, digamos, en el sentido contrario, ¿no es cierto?, entonces, yo quisiera por ahí tener todo el resto de los datos de estos cinco pacientes antes de sacar alguna conclusión,
0: ¿no? Bien, bien, bien. Martina, la última, que lo dije recién, me, me abriste el tema y no quiero escapar a él. Hoy empiezan a vacunar a personas con esquema combinado, ¿verdad? Aquí en Tandil.
1: Exactamente. Empiezan los esquemas heterólogos, ya estuve en los centros de vacunación. Mucha expectativa, muy buena respuesta. La verdad que estamos muy ansiosos de ver ¿Qué porcentaje de población hemos logrado cubrir cuando transcurran estos seis días de turnos que van a ser exclusivos para segundas dosis? Es que más heterólogos y homólogos. Eh, pero hay mucha expectativa, la gente lo que quiere es vacunarse. La gente me parece que ha escuchado a las voces más experimentadas, lo cito a Jorge Gentile y a Florencia Brugeser, que hace dos o tres días, las dos de manera coincidente, dijeron la mejor vacuna es la que está disponible y al lado de una cepa delta no podemos... Cometer la imprudencia de dejar nuestro esquema incompleto. Ay, esto es interesante, también lo hemos hablado con vos, Walter. Hace rato veníamos hablando de los esquemas heterólogos, sí. digamos, off the record... Vos sabés eh, desde el primer momento que esto se está haciendo en muchos países. Esto me parece Pero la canciller otra...
0: alemana se puso dos... Disculpame, estoy muy Era interrumpido hoy. La canciller no, no alemana <risas> se puso dos vacunas eh, diferentes y además diferentes de plataformas distintas, porque se puso AstraZeneca y se puso Moderna, que tienen por hasta eso. plataformas distintas.
1: Por eso, entonces este me parece que eso es importante, que lo que lo escuchen este tus oyentes. Esto se está haciendo en muchos lugares ya con excelentes resultados, eh, acá se hizo de manera muy muy juiciosa y muy ordenada hasta que no estuvieron los protocolos iniciados y ya con por lo menos 28 días no se abrieron los protocolos de Cava y de provincia, se vio una evidencia contundente combinando vacunas ARN mensajeros y de vectores virales, no se vio la misma evidencia con la combinación de vacunas con virus virus inactivado y por eso no se lanzó un protocolo en este sentido. Entonces, lo que siempre decimos, tenemos la suerte de tener una ministra de Salud que fue hasta hace dos años la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología, es, si no es una, es la persona que más sabe de vacunas en nuestro país. Esto se está haciendo en varios países del mundo. Lo que necesitamos es vacunarnos. Yo siempre digo, necesitamos embarrarle la cancha a la cepa delta. ¿sí? Nuestra estrategia como equipo, ¿ya? en este partido, en este partido revanche y final, ¿no? en esta final que vamos a jugar, nuestra estrategia como equipo es embarrarle la cancha a la cepa delta. ¿Cómo se la embarramos? Estando todos vacunados. Así que las esperamos a todos, a todos los equipos ansiosos, las vacunadoras ya han este, desarrollado todas sus capacitaciones para completar sus esquema de vacunación.
0: Martín, antes de despedirte, llegaron dos consultas. Las hacemos juntas y te pido sí. breves respuestas. Dale. Porque sí, además no. en este caso Lucía y otra oyente que es Gladys eh, coinciden en esto. Eh, Gladys se vacunó con Sputnik el 27 de abril, sigue esperando en la segunda y para Lucía ya pasaron 100 días de la primera dosis y no tengo turno, tengo más de 60 años, dice.
1: Bueno, la verdad que sí, Walter, eh, me, me podés pasar los dni. De las dos personas, nosotros tenemos la este, indicación de evaluar cada caso del ministerio mayor de 60 años y con más de tres meses de aplicación, sí que no les haya llegado el turno para garantizarles el turno entre hoy y mañana. Así que te pido que me pases las DNI sí y no. los, los paso uh -huh. por el sistema. Se los ¿sí?
0: pedimos entonces a las oyentes y te los pasamos Exacto. inmediatamente. Le vamos a pasar
1: el DNI sí. y el teléfono de las Perfect, oyentes por arriba Igual con el DNI los chicos lo sacan, porque con el DNI se meten en el sistema y ahí ah, está el teléfono.
0: Perfecto. ¿Eh? Eh, Martina, has sido muy gentil por tu tiempo y por este servicio. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, es
1: un gusto hablar con vos, Walter. Un abrazo.
0: Igualmente.